0: Du lytter til Mediemøllen med mig, Bolavsgånger Andersen. En kloakmester fra Kloftug blev for nylig dømt for at have truet forfatteren og debatøren David Træs på livet. 40 procent afholder sig fra at deltage i den offentlige debat, selvom de gerne ville. Vi fortæller her i Mediemøllen historien om, hvordan trusler får folk til at tige. Vi vender også blikket mod USA, hvor journalister og mediefolk angribes sig af politiet under urolighederne, og jeg spørger, om det er et resultat af præsident Trumps gentagende angreb på medierne. Og så ser vi på en ny bog, der fortæller historien om de danske blad- og karikaturtegnere. Det handler blandt andet om, hvordan den lette danske humor brutalt berømt af virkeligheden, da Muhammed-krisen brød ud. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4 programmet der klæder på til at forstå hvad der sker i den danske medieverden. Radio 4 taler med Danmark. En morthosel på Facebook gav den 29. april i år en kloakmester for op 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Truslen var rettet mod debattør og forfatter David Tras som er en af de mange aktive debattører, der dagligt lever med netop chikane og trusler i forbindelse med deres engagement i den offentlige debat. Men dommen er måske et vendepunkt, for hvis den danner præcedens, vil flere kunne blive dømt for voldsomme ytringer på de sociale medier. Omvendt er skaden måske allerede sket, i hvert fald for David Trass. Min kollega Anders Christiansen talte tidligere i dag med netop David Trass.
1: Har de trusler, som du har fået i gennem har de påvirket dig?
2: Jeg vil sige det på den måde, når man som jeg har været debatør på udlænding og integrationsområdet, så får man hele tiden rigtig mange rigtig trælse mails og beskeder og kommentarer og alt sådan noget, som er, som, som er, at man er en landsforræder, en idiot og en og alt muligt, den der slags. Det kan man sådan kapere. Det, det, det vender man sig til, og man læser det nærmest ikke, og jeg læser det nærmest ikke, men det lærer sig jo alligevel på en eller anden måde. Så når så man ligger oven på de her, hvad skal man sige, bare, bare ubehagelige sådan toneleje, der er, når man oven i det pludselig ligger rigtige trusler, altså at nogen jeg tror, der er på livet, at, at nogen ønsker, der er død og alle de her ting og sager. Så når man lægger det hele sammen, og det kommer sådan gennem mange år, så gør det jo mig i hvert fald øh, træt. Øh, sådan jeg til sidst øh, man tænker, at det her, det, det er for meget, jeg, jeg orker ikke længere.
1: Nej. Og, og hvilke muligheder står du så med der?
2: Min holdning har i lang tid været, at jeg må fortsætte, fordi det er vigtigt, og punkt to, Fordi de der skiderrikker ikke skal have lov til at lukke munden på mig. Ligesom jeg ved, at de har gjort på andre, for det er der mange andre debattører, der har fortalt mig, at de faktisk har fået lukket munden på dem. Så i lang tid, der var min løsning, blive ved alligevel, ignorere det der, lad det passere. Men så på et tidspunkt, så bliver de her trusler meget konkrete. Jeg bliver stoppet på gaden af nogen, der skælder mig ud, og det kunne have udviklet sig voldeligt. Jeg oplever rigtige trusler, på, på nettet i stigende grad øhm, og så er det simpelthen at jeg på et tidspunkt siger nu, nu, nu må jeg drosle ned på at mene noget om det her fordi det er simpelthen for, for anstrengende for voldsomt
1: og for farligt altså, hvad, og du siger du er stoppet på gaden hvor, altså, prøv at fortæl hvor, hvor, hvordan oplevede du den situation det,
2: det her det er på et tidspunkt hvor øh, debatten om udlændinge øh, og også debatten om mig selv i virkeligheden er meget meget øh, voldsom på de sociale medier Øhm, nye borgerne med Pernille Bermund er dukket op, øh, og, og Pernille Bermund går ofte øh, til angreb på mig, øh, bifalder for eksempel på sin egen Facebook-side, at jeg øh, er en landsforræder, jeg vil være sådan en, der ville stå og, og nyde, når jeg havde stukket en frihedskæmper under 2. verdenskrig, og jeg ville smile bredt, når der, blev, når der blev, når, når en, en frihedskæmper ville blive henrettet for eksempel. Den slags var kommet, og det var meget ubehageligt, fordi det her var trods alt fra et parti, og fra en, en, en politiker, der stod til at komme i Folketinget, og hvad hun jo også siden gjorde. Og midt i det her, der er min hustru og jeg, i biografen inde i det centrale København, og mens vi går hjem fra København og ud til Frederiksberg, hvor vi bor, øh, så pludselig så kommer der gående sådan en flok middelalderne mænd, altså mænd på min alder, som kommer gående hen imod mig, og en af dem er meget bred, og går sådan hen og griber fat i kraven af mig, øh, og, og begynder at sige en masse grimme ting til mig, og heldigvis, så får jeg sådan sluppet mig selv fri, og de andre i hans flok øh, for at stoppe det her optrin. Men jeg kan bare huske, at det var sådan en lejlighed, hvor jeg virkelig tænkte, for jeg har jo før oplevet, at folk har sagt et eller andet, når jeg lige er gået forbi dem, eller sådan, men her var der en, der tog fat i mig, og jeg husker at jeg tænkte der, Gud, øh, der er sgu nogen, der ikke bare sidder og skriver på nettet, men som faktisk kunne finde på at pande
1: mig ned, hvis de fik muligheden for det. Altså, folk skriver ting på nettet? Og, men den her er der så en direkte link til, hvad der så sker, hvad kan man sige, ude i det virkelige liv. Men det er så her, hvor du det var det. oplever det, faktisk.
2: Ja, altså, altså der, der har først været den der eskalering på, det, på, det, på, det sociale, på de sociale medier og i andre medier i øvrigt. Og så kom den her konkrete oplevelse med den her fyr, der griber fat i kraven af mig på, på hed, i i København. Og så... I det forløb, der kommer derefter, der er det, at jeg også oplever, at de her sympatisører eller medlemmer af øh, nye borgerlige, de, de, de virkelig øh, går til angreb øh, med, den, med, med, altså med en virkelig grov tone, og den kulminerer så, øh, da der er først en, og der er næsten anden, øh, der, der simpelthen truer mig på, øh, på livet. Jeg vil egentlig også godt sige, fordi, fordi nu, nu brugte du den der formulering, folk skriver så meget på nettet. Og, og det er jo også en. Det, det forstår jeg godt, og det har jeg også selv sagt i mange år. Folk skriver jo så meget, at man også øh, kunne tåle noget. Ikke? Men, men når det lægges sammen over lang tid, og når det bliver rigtig konkrete trusler, øhm, så synes jeg ikke, at man længere bare kan slå det hen, så man er man nødt til at reagere.
1: Og, og, og senest så er der jo øh, faktisk faldet en, en bemærkelsesværdig dom den 29. april, netop øh, angående en trussel mod, mod dig, det er en, øh, en mand for, for Glostrup, der på et tidspunkt skriver, øh, i forbindelse med, at, øh, at, at du har, har blandet dig i den offentlige debat, så er der en, der spørger, om der er ikke nogen, der kan lukke munden på David Tras og så skriver manden for Glostrup, jeg kan godt lukke munden på ham, hvis du lover at tage dig af mine børn og ekskoner de næste 12 år. Det har han jo så blevet dømt for, den her kommentar, er det, er det fair? Altså tænker du, at tænker du, det her det er en, en, en mordtrussel?
2: Ja, selvfølgelig. Det er, det er en åbenlyst mordtrussel. Øhm, fordi, og det var også det, som dommeren sagde, da han, da han afsagde dommen, altså den almindelige straf, man får, hvis man begår mor på en anden person, det er 12 år. Og det er det, han skriver her, at han vil lukke munden på mig, og så siger han, at han skal have nogen til at passe hans børn, fordi han er væk i 12 år, og de 12 år, det er selvfølgelig de år, han skal sidde i fængsel. Så den, synes jeg, er klar. Det er en klokke, klar, konkret trussel. Og det, man, man, man skal vide her, det er, at politiet tager jo kun de her sager op, hvis man melder dem øh, til politiet, hvis de er meget konkrete. Altså det er ikke nok, at du er landsforræd og, og sådan noget i den stil, øh, og hævnen vil komme, når vi engang har overtaget magten og alle de ting, for den skal være meget konkret. Og her er den meget konkret, og derfor så går jeg ned til politiet med sagen med det samme, de tager den alvorligt, de går over og kører ud og, og, og anholder den her mand og altså tager ham ind til afhøring og det ender så med, at myndighederne anklagemyndigheden fører sagen og, og, og øh, pågældende mand bliver dømt. Det er en virkelig god dom. Det er det, fordi for mig personligt, for jeg er glad for, at, at ham her, han fik at vide, at sådan må man ikke tale, men det er også godt for ytringsfriheden i Danmark for alle, fordi det betyder, at andre, der får lignende, lignende øh, trusler, nu kan gå hen på deres lokale politistation med min dom i hånden og sige, det her, det fører altså til i domsystemet, at man bliver dømt. Det her må man ikke sige.
1: Mm. Og du, du fik også sagt, at du, du, du er glad for den her dom, men du sagde også tidligere, David, at du jo på et tidspunkt valgte at, at trække dig lidt fra integrationsdebatten, fordi du simpelthen følte, at det var blevet for farligt øh, for dig med alle de her trusler og de her der 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 der, der kommer hen og konfronterer dig på, på gaden og tror dig på gaden. Den her dom har det så ændret noget? Den anden vej igen. Eller hvor hvor
2: hvordan er du i forhold
1: til at blande dig i integrationsdebatten nu?
2: Altså det der skete der i jeg får det tid siden med den her trussel, den kommer, det er simpelthen at jeg tænker at det er lidt mere end år siden en halvandet år siden at jeg simpelthen tænker at nu orker jeg ikke længere. Det er for farligt. Jeg melder mig næsten ud af den debat. Det betyder ikke at jeg har meldt mig helt ud, men jeg har i den grad dæmpet min tilstedeværelse i den debat og valgt at gå ind i andre debatter, som også er også Men jeg må jo bare konstatere at de der trusler, de virkede efter hensigten. Jeg dæmpede mig. Jeg holdt mine ytringer tilbage. Jeg blev bange for, at der var nogle mennesker, der kunne finde på at gøre alvor i det her. Når så dommen denne er faldet, så synes jeg, det er vigtigt, og jeg er også glad for, at den, har, at den trods alt har fået en, 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 vis, en vis omtale senest i, i, i Fagbladet Journalisten. Sådan så det står tydeligt for både folk, der ønsker at være debattør, at man godt kan være debattør, og at der er grænser for, hvad man skal finde sig i, men også på den anden side, at de her tosser, der skriver alle de her vilde ting på nettet, de måske også øh, ser hov, der er risiko for, at vi får en straf, at vi bliver dømt for noget i retssystemet, og det koster os mange penge, og i øvrigt øh, er, det, er, er det godt at have stående på sin, sin strafartest. Det er også vigtigt for mig personligt. Ja, der betyder det nok, at jeg, at, jeg, at, øh, at jeg langsomt melder mig ind i den debat igen, men ikke på samme niveau, øh, som jeg gjorde tidligere, det tror jeg ikke.
1: Så, så konklusionen er, at de trusler, der var mod dig, de har, de har virket?
2: Truslerne har virket øh, mod mig, og jeg ved jo, fordi jeg taler med så mange andre mennesker, at, at det har betydet, at andre mennesker bare har, øh, du ved, efter en eller to debatindlæg, de har skrevet om det her, simpelthen har trukket sig, fordi det, de ikke, det, det kan de ikke øh, øh, tåle. Så jeg synes, det er vigtigt, at der kommer sådan en dom. Jeg synes, det er vigtigt, at der er omtale af den, så, den så alle ved, at den, at den er derude. Og jeg synes også, det er et vigtigt signal, også til politiet, om at, at man skal føre den her slags sager, sådan så vi kan få stoppet noget af den her voldsomhed
0: i den her debat. Her var det min kollega Anders Christiansen, der havde talt med forfatter og debattør David Trads. Jakob Nielsen, du er chefredaktør på Altinget. Velkommen til Mediemøllen. Tak skal du have. Du var også medlem af den ytringsfrihedskommission, der i april færdiggjorde to års arbejde med at evaluere ytringsfriheden i, i Danmark. Og i den forbindelse fik I opinion til at lave en undersøgelse til jer. Den viste blandt andet, at 40% af danskerne har afholdt sig fra at blande sig i en debat på de sociale medier. Og her siger 22% at det var af frygt for trusler om vold, at de forholdt sig tavse. Hvad siger du til det, Jakob Nielsen?
3: Jeg synes jo, det var nogle meget bekymrende tal, vi så i den, i den undersøgelse, og meget tankevækkende, at, at så mange mennesker oplever det at være på sociale medier som noget, der er så voldsomt, og noget, der er så overvældende for dem, at de er bange for at blive chikaneret, eller nedværdiget, eller måske ligefrem truet. Det er da ekstremt tankevækkende. synes jeg, og måske især for sådan nogen som, øh, som mig selv i, i, øh, i hvad skal man sige, mediebranchen, som jo øh, bruger meget tid på sociale medier og gør det uden at frygte noget, øh, og, og uden at og, 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 og have den slags bekymringer. Så synes jeg, det, det, det er meget tankevækkende, at det for så mange mennesker fylder så meget.
0: Vil du kalde det et stort problem?
3: Ja, bestemt. Det er, det er et kæmpestort problem, fordi at... at øh, at hvis vi har en situation i samfundet, hvor folk ikke rigtig har lyst til eller tør at sige det, de egentlig har lyst til, fordi de er bange for nogle repressalier af den ene eller den anden slags, så har vi jo ikke en fri debat. Og det er et kæmpestort
0: ytringsfrihedsproblem. Hvor stor er risikoen for trusler om vold på nettet rent faktisk udmønter sig i vold? Altså, vurderer du?
3: Det det, det har jeg intet beleg for, for at sige noget om, hvor, hvor, hvor stor den risiko er. Men, men jeg synes, at, at der er et vist belæg for i Danmark og internationalt, for at sige over de seneste år, at vi kan se, at meget hård retorik på nettet, det også fører til, at nogle mennesker, som, øh, som er, hvad man kunne kalde, voldsparate, de føler sig måske mere berettiget til at gribe til vold, end de ellers ville have gjort, fordi de oplever, at der er nogle andre, der står bag dem, og at de er mange, der står sammen om et eller andet synspunkt. Så jeg, jeg, jeg tror rigtig meget på, at der er der går en linje fra meget grove ytringer hen i retning af også faktisk voldsudøvelse. Men hvor stor er risikoen, og hvor det fra det ene til det andet, det, det har jeg i hvert fald ikke belæg for at sætte tal
0: på. Mm. Nu hørte vi tidligere David Trass historie, hvor øh, en trussel mod ham blev taxeret til 40 dages betinget fængsel. Altså ser du en løsning på problemet? Altså hvad skal man gøre ved det?
3: Altså, jeg tror ikke på, at problemet kan løses helt. Altså så, 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 så lidt vel som vi aldrig bliver fri for folk, der kører for stærk på, på motorvejen mm. eller folk, der, der forsøger at røve en bank. Men, men jeg synes bestemt der er nogle løsninger på problemet og og jeg synes måske, at en af de ting, vi også talte om i Ytringsfrihedskommissionen, og som også står i vores rapport, som jeg synes til at at hæfte sig ved, det er, at vi, at vi talte om behovet for, at civilsamfundet engagerer sig i de her løsninger. Og det kan jo lyde sådan lidt, øh, lidt rundt faktisk. Åh, skal, hvad skal civilsamfundet gøre her? Men jeg tror, at, at nogle af de her problemer de, de, de opstår blandt andet ved, at øh, vi kan se at især mennesker over 50, og måske end især over 60, er nogle af dem, der bruger den allerhårdeste tone på, på nettet. Så måske, i stedet for, at vi hele tiden taler om, at børnene skal lære om, øh, om, at, øh, om spilleregler på nettet i skolen, så skal vi måske til at lave kurser til de ældre i, hvordan man færdes på nettet. Og måske skulle en organisation som Ældresagen kan sig ind i denne her kamp. Måske var det en, som de skulle være med til at kæmpe. Jeg tror, jeg tror vi, skal, vi skal passe på med at tro, at der ligger en eller anden magisk lovgivningsløsning, eller hvis bare Facebook havde et bedre filter, eller hvis bare vi fik sat nogle regler op for Facebook og Twitter, så ville det hele løse sig. Mm. Det handler om adfærd, og det tror jeg, man ændrer også gennem, øh, gennem debat og påvirkning.
0: Ifølge den dømte, er dommen en indskrænkning af hans ytringsfrihed. Hvad siger du ind til det?
3: Det er jo åbenlyst noget Altså, øh, ja, altså Omvendt kan man jo sige, det, det har man jo ret i. Men, men, men det har han jo på den måde, at ja, der er nogle grænser for ytringsfriheden i Danmark. Der er jo de grænser, der hedder, at man, øh, man har ytringsfrihed, men at man må ikke øh, bruge den til at forelempe andre, eller til at fremsætte trusler mod andre. Og det er jo præcis det, han har gjort. Det er jo derfor, han har brugt loven og er blevet dømt. Så i den forstand har han selvfølgelig ret i, at det er en indskrækning af en ytringsfrihed. Det er så en indskrækning, som vi som samfund har bestemt, vi gerne vil have, fordi vi ikke synes, man skal gå og true hinanden med og, og, og slå hinanden ihjel. Mm. Øh, så, så jeg tror, det er en indskrænkning, som der også trods alt er bredt flertal for i Danmark.
0: Er det ikke lidt et paradoks, at sociale medier, som jo har givet borgerne et talerør og en, er en slags demokratisering, også er blevet en af de største trusler mod ytringsfriheden?
3: Jo, det, det, det kan man godt sige, at det er. Men, men det er det, det, derfor, jeg har lidt svaret lige før. Det er fordi, at der, hvor jeg synes, det bliver noget vrøvel, det er, at man godt kan høre nogle mennesker sige nogle gange, at hvis deres udsagn bliver fjernet fra Facebook, hvis, hvis det ikke får lov til at stå på Facebook, det de gerne vil sige, så er deres ytringsfrihed i fare. Og det synes jeg er noget brøvet. Det er ud fra sådan en tankegang om, at Facebook er det eneste sted i verden, hvor man kan ytre sig, og sådan er det jo ikke. Man, kan jo, man har jo sin ytringsfrihed til at gå ned på gadejørnet og holde en tale. Man kan sende et læserbrev til Helsingør Dagblad eller man kan prøve at sende en sms til Radio 4 og se, om man kan komme igennem. Men ens ytringsfrihed betyder jo ikke at alle andre medier og sociale platformer hvad vel, altså har, har pligt til at viderebringe ens ytringer. Sådan har det jo aldrig været, og sådan mm. er det selvfølgelig heller ikke i dag. Mm. Så i mine øjne er det ikke en indskrænkning af ytringsfriheden, når Facebook vælger at, øh, at lade være med at, øh, at bringe et, et opslag eller fjerne et opslag.
0: Tak til dig, Jacob Nielsen, chefredaktør på Altinget og medlem af Ytringsfrihedskommissionen for at være med her i Mediemøllen. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Når en ny udstilling om karikaturtegninger åbner på et museum på Frederiksberg i næste uge, må man se langt efter kontroversielle tegninger af Kinas flag afbildet som en coronavirus. Det kræver sikkerhedsvagter, der skal beskytte udstillingen, og det har museet ikke råd til. Eksemplet fra Frederiksberg viser, at det stadig kan være særdeles kontroversielt at lave tegninger, der sætter tingene lidt på spidsen at lave tegninger, der så at sige går til stregen. Det har tegneren og forfatteren Klaus Seidel skrevet en bog om på he- hele 1100 sider, et trebindsværk, der udkommer i denne uge. Bogen hedder Til og med undertitlen Bladtegningen i Danmark. Klaus Seidel, du har en lang karriere som bladtegner på Land og Folk, BT, Weekendavisen og DR, og som leder af Museet for Dansk, bladtegning på det kongelige bibliotek. Tillykke med udgivelsen og velkommen i Mediemøllen. Tak for det. Vi skal tale om, hvad der er særligt ved dansk blad- bladtegning, det kan et svært ord for mig at sige, gennem historien og hvordan det står til i dag, men lad mig først høre om, hvordan du egentlig har grebet den meget omfattende opgave an.
4: Ja, det, det kom sådan set af sig selv, fordi vores fag øh, øh, adskiller sig fra andre landes bladtegner ved, at vi har en række genre, vi arbejder i. 15-16 chanker, hvor vi hver især bolder os, eller bolder os i flere af de genre. Og det var oplagt for mig, mener jeg, at jeg fik taget øh, skal man sige, fat på hver enkel genre og den genres tegner, Og derved havde jeg sådan en mulighed for at styre mig igennem øh, øh, godt 1.500 års øh, bladtegnerkunst.
0: Det er jo en lang øh, overrække. Hvem sparkede der er i gang med det store arbejde?
4: Det gjorde det kongebiblioteks øh, krimatiske direktør, desværre afdød, øh, Colin Nielsen, som en dag i 2007, øh, og det er så ni år efter, at jeg starter museet på biblioteket, øh, ringer mig op, mens jeg er på vej ind på min badmintonbane og siger, du skal skrive jeres historie, og så siger Erland, det tør jeg ikke. Jo, du, skal. du har lavet 80 udstillinger, og nu må du gå i gang med det her. Og så retter man sig jo efter en øh, kejser, i staden og det blev startskud som først kom i gang i 2015 så vi fik lige en hel masse penge af skibsrederen til at digitalisere en del af de bladtegninger vi har samlet ind der ligger i dag det skal jeg lige have lov at sige jeg skal prale der ligger over 300.000 originaltegninger.
0: og du har 1300 med i bogen ja. 1300 udvalgte tegninger med i bogen som jo er et fantastisk vye over og 150 af øh, Danmarks historie også, øh, når, man læser, øh, når man læser bogen. Øh, vi skal tale ytringsfrihed og grænser lidt senere, øh, men når man læser din bog, så finder man også ud af, at de fleste tegninger går til kanten på en anden måde, end vi sådan kalder det de, de, den kontroversielle kant. Den kalder på smilet og på humoren undervejs. Øh, er der noget særligt dansk, øh, når man taler om... Øh,
4: Ja, jeg tror, at det danske er blandt andet, at vi øh, benytter os af, af, af smilet. Øh, ligesom Victor Borg fortalte os alle, at det korteste afstand mellem to mennesker er smilet. Og det er det jo også imellem avisen og avisens læsere. Og det har ligget i vores tradition, der var altså, som sagt går de mange øh, årtier tilbage, at det var tonen, der blev lagt. Og den har vi bevæget os elegant omkring, med små udfald til at arbejde mere præcist og mere skarpt, når det var nødvendigt, når det var påkrævet, når vi mente, at det var det, vi burde gøre nu. Og den balance har åbenbart vist sig at at, at blive en rigtig god del af læsernes opfattelse af en bladtegner.
0: En bladtegner? Er en bladtegner en kunstner, eller er en bladtegner en journalist?
4: Han er begge dele. Hvis ikke han er journalist, så er han ikke bladtegner. Så er han kunstner alene. Men når man er begge dele, så bliver man en avistegner, en bladtegner, som arbejder ud fra et journalistisk øh, ståsted.
0: Du har selv været bladtegner øh, i mange år og har, har lavet øh, både tegninger til aviser, og du har tegnet øh, fra teater, og du har tegnet fra retssale og sådan nogle ting. Øh, og du har også engang været udsat for, at øh, du fik din ytringsfrihed krænket, hvis man kan sige det sådan. Du fik afvist en, øh, en tegning, du har lavet, som, som ifølge nogen gik over stregen. Kan du fortælle den historie?
4: Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, vi er tilbage i, i omkring 90. Jeg er ansat på, på BT, øh, og der havde vi jo en fortræffelig chefredaktør der hedder Peter Dahl. Og jeg afleverer efter dagsplanen, så skal jeg aflevere dagens tegning til næste dags avis, og det gør jeg glad for, og det Motivet er den debat, der jo også dengang var om det der med smygerne og alvoren og døden og så videre, og den ene var mere stærk end den anden og, og så videre så videre. Og jeg aflever, at jeg laver en knoglehund, der holder en pakke Cecil og i knoglehunden har han også en cigaret. Og den går jeg ind helt fuldstændig fornøjet og ligger på redaktionssekretærens bord og så kigger han på den og så siger han: Den tror jeg Peter Dahl skal se. Og så måtte jeg jo den tunge vej fra studietagen op på første hvor Peter sad i sin fine kontor, og sagde, hvad med den her, Peter? Kan vi bruge den? Og så kiggede han på den, og så stivnede han. Og så sagde han, nej, det kan vi ikke. Du kan godt tage hjem og lave en ny, for det her går ikke. Det handlede jo om prins og prins af Skandinavisk Tobakskompagni, fordi to- Skandinavisk Tobakskompagni ejer ejendommen hvor vi bor her, så det går ikke. Jeg får kun belaget.
0: Så den frie redaktionelle ret, den besat til side der?
4: Ja, og det gør den jo meget sjældent. Jeg tror ikke, jeg har oplevet det, men de fleste bladtegnere vil kunne genkende til, at en gang imellem, så tager chefredaktøren sit ansvar på sig og afgør, hvad der skal i sin avis.
0: Kunne du godt forstå det på det tidspunkt?
4: Jeg var da selvfølgelig skuffet over, at han ikke synes, at han var Fordi genial... tegning
0: er jo i bogen, og det er en flot tegning, ja. og det er en meget kar- karakteristisk tegning. Ja.
4: <laughs> Nej, jeg forstod det jo selvfølgelig ikke, fordi enhver en tegning er så højrøvet, at han jo synes, at det, han har lavet, er guddommeligt. Men det var chefredaktøren, der bestemte. Og jeg tog hjem og lavede en ny, og kom ind og afleverede.
0: Det med ytringsfrihed, det øh, får os til at øh, tage over og tale om mohammed For en bog om danske bladtegnere kan jo ikke undgå at komme ind på Mohammed-tegningerne. Og der spillede du også en, en, en vis rolle. Kan du fortælle om den rolle, du spillede der?
4: Jeg var formand for Danske Bladtegnere. Øh, og det foregår i sin kortet på den måde, at jeg bliver ringet op en meget tidlig morgen af der spørger, om jeg har hørt om Korp Lytgen og hans børnebog om Koranen. Og det havde jeg ikke, og så forklarede de mig, hvad det er. Og så siger jeg, fordi Kåre kunne ikke finde en tegner til at illustrere, så siger jeg, at hvis Kåre havde spurgt også bladtegnere, så ville jeg mene, at han havde fået flere ja. Øh, og det, den ryger ud på og den hører Flemming Rose og ringer op til mig en søndag aften og siger, vil du ikke sørge for, at bladtegnerne er med på den her? Jeg laver en, en tekst, og så bryder vi et, 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 et side eller et opslag med jeres tegninger, der handler om den skal vi sige, begrænsning, der jo ligger i, i, i selvcensur og den ytringsfrihed, som der kæmpes for hver eneste dag. Og så siger jeg til, til Rose, det vil jeg godt have, at du selv tager dig af. Du får adresselisten, så kan du skrive ud til tegnerne. Du skal kun sikre mig to ting. Du skal sikre mig, at jeg ser den tekst, du har med, og jeg, du skal sikre mig, at mindst 10 tegnere er repræsenteret, ellers kan vi ikke sige, at vi dækker det her. Jeg ser teksten, og ser de, de famøse tre ord, øh, spot øh, og latterliggørelse og, og hål. Ja. Og jeg tænker, den, han er jo begavet. Han ved, at det er Brandes, der har brugt det citat i 1904. Det ved jeg ikke, om han nogensinde øh, ved indrømme, han ikke vidste, men øh, han skriver rundt til tegnerne. Jeg ser teksten, som sagt, og okay, den er den. Og tegnerne øh, er der så 12, der øh, tegner, og så er løbet i gang. Og ingen af os aner overhovedet, hvad det her øh, får af betydning øh, for os selv, for den danske presse og for den internationale presse og for den internationale ro. Vi var jo fuldstændig uforberedte, og vi sad som 12 øh, tilbageblevende tabere, der ikke vidste vores levende råd.
0: Og vi kender jo hele den der historie om, øh, hvad der så sker, og Danmark er i brand, og øh, ambassader bliver brændt af, og, og, og det er den største udenrigspolitiske krise efter 2. verdenskrig, som Danmark kommer ind i øh, på det tidspunkt. Og du var også ret selvkritisk øh, i, din, i din bog om, øh, at I måske var for naive, øh, da I gik ind i det. Ja. Kan du prøve at uddybe det? Ja, det kan jeg på den måde.
4: For først skal man som bladsejner, som isjournalister, vi skal være funderet i det materiale, vi skal arbejde med. Den kan man sige, at den var der mange, der måske tog inklusive mig selv lidt på. Det næste er, at vi jo med de tegninger, som i løbet af få sekunder nærmest er spredt over hele verden, pludselig oplever, at det du laver for din avis her i Jyllandsposten, det er ikke længere kun forbeholdt læserne af Jyllandsposten eller hvilken kan vise det nu vil det være. Det er et, et, et internationalt projekt at få det ud over hele jordkloden, hvis det er det, der er behovet. Og der sidder så andre mennesker med deres øh, indgang til sådan noget, som ikke har øh, skal man sige, vores erfaring, men som har en helt anden kontekst, de vil dyrke. Det oplevede vi først der gang rigtigt der at nu tegner du ikke for din avis alene, nu tegner du også ligesom Nesbo Bøjsen gjorde med sit kinesiske flag, nu tegner du med en opmærksomhed der er global
0: så du skriver jo ikke lige bruge det ord men egentlig bliver du lidt i søvn af den danske hygge, kan ja. du sige ikke? altså den tilgang at det kan vi godt vi kan tillade os alt i Danmark, men ja. vi tænker ikke resten af verden med det gør vi nu det gør jeg nu. Det er det jeg har læst.
4: Det vil jeg sige. Det må være en af de ting vi har fået med os.
0: Øh, du skriver også, at I ikke gik seriøst nok til opgaven. Altså øh, med hensyn til at præcis øh, sige, jamen, hvad var det egentlig? Vi, hvad, hvad var det egentlig, vi ville med de her tegninger?
4: Jamen, jeg tror, at de fleste at den det lille brev, som Flemingo skriver øh, ud til tegnerne, er på tre linjer eller sådan noget lignende. Og, og han skriver, at I må gøre, hvad I vil, men lad os øh, tegne profeten. Og der er nogen, der går til den satirisk, der er nogen, der går til den øh, skal man sige, som ren vidtighed, og der er nogen, der bare, som jeg tegner, øh, mur med, stående ude i hjørnet med et æsel. Det er jo ikke et solidt grundlag at gå ind i en skal vi sige, et synspunkt, der selvfølgelig må afstedkomme i en eller anden form for reaktion. Det bebrejder jeg i hvert fald mig selv.
0: Her til sidst skal vi tale lidt om, hvordan det står til med de danske blad- bladtegninger i dag, og vi har fået Hanne munk med. Hannibal munk du har skrevet en Ph.D. om den satiriske tegning. Velkommen til Mediemøllen. Tak for det. Hvor står øh, dansk satiretegning i dag efter øh, Mohammed-tegninger, som vi lige har hørt Claus Seidel fortælle om?
5: Jamen, det er jo lidt interessant, fordi man kan jo på den ene tid sige, at i forhold til mange af de andre genre, som Claus nævnte her indledningsvis i interviewet, så har dansk satiretegning det er jo sådan set meget godt forstået på den måde, at det er en af de genrer, der stadigvæk øh, eksisterer øh, stærkt i den danske dagspresse. Godt nok ikke i så mange aviser, som de gjorde tidligere, men i de aviser, der stadigvæk har dem, der står de stærkt. Men og det gælder jo for mange af de tegninger, der kommer hver dag, at de eksisterer, de bliver set, de er sådan relativt ukontroversielle, og folk glædes over at se dem. Men der er jo så de her enkelte situationer, som Claus også har talt om, og det har jo selvfølgelig placeret satiretegning i en svær situation, som Claus også siger, så er det... Formentlig på grund af den globaliserede, digitaliserede verden, der gør, at den grundpræmis, som tegnerne har tegnet ud fra, nemlig at de eksisterer et fællesskab mellem altså redaktionen og dem selv og læserne, at det på en eller anden måde gradvist er eroderet, således at, 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 at de nu ikke er selv klar over, hvem der modtager tegningerne og hvem der ligesom
0: hvem tegningen er indvendt til. Klaus Seidel, kan man sige, og har man erkendt i blandt danske bladtegnere, at selvcensur er en del af, af virkeligheden nu?
4: Nej, det mener jeg ikke. Nej. Det det mener jeg ikke. Jeg mener ikke, man skal tænke den tanke. Der ligger en norm og en tradition i ryggraden, og det er den, man skal arbejde ud fra. Hvis man sætter sig ned og føler, der står en bagved og siger, nu skal du selvcensurere dig selv, så går det her ikke. Så er vi ikke bladtegnere, så har vi ikke nogen berettigelse. Vi er nødt til at arbejde straight på de her ting, og så må vi vurdere tingene på den research, på det basis, vi har. Og det må være vores udgangspunkt, som det også må være for enhver journalist.
0: Men alligevel, øh, man taler jo om, at, øh, at selvcensur har, også inden for journalistikken, og øh, også chefredaktører på diverse blade har jo også erkendt, at selvcensur er jo en del af virkeligheden, også i Danmark, at man ikke bare til enhver pris øh, tid kan f- øh, vise mohammed igen, for eksempel. Så selvcensur har indfundet sig nogle steder, mm. men du mener ikke, at det har, har fået en betydning, for hvor Dans dansk satirstegning står i dag?
4: Det mener jeg ikke. Der kan godt være, at mine kollegaer mener noget andet, men jeg synes ikke med det arbejde, jeg nu har brugt øh, fem år i mit liv på at, at skrive og redigere, der synes jeg ikke, at den fortælling er der. Jeg har selv gjort det, at jeg har illustreret kapitlet om Muhammed-sagen med tegninger af mine kollegaer om det emne, og den udtrykker der i højst græs en frihed og en begejstring for at få lov at drille eller satiriserer over det emne.
0: Hanne van Munk, hvad er din holdning til det? Har man blandt danske bladtegnere erkendt, at selvcensur er en del af virkeligheden?
5: Altså, jeg, tror, jeg tror nok, at der eksisterer en, en form for selvcensur, eller måske mere præcis selvregulering øhm, på det her område. Jeg tror også, der har været interviews med tegnere, der, der er gået ud og gradvist, og det, og det har taget tid, fordi det var ikke noget, man talte om lige efter 2005 og Mohammed-krisen, men gradvist begynder at indrømme, at, 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 at der foregår noget op i hovedet, når man arbejder. Men, men det er jo værd at, at påpege to ting. Nemlig dels, at selv hvis der skulle finde en tilregulering til- sted, så, så er den der coronategning, som Nils Brobejsen lavede, et godt eksempel på, at man ikke altid kan forudse det altså selv, hvis der skulle være en tilregulering eller telsensur hos Nils Brobejsen. Så er det svært at forudse, at reaktionerne bliver, som de bliver nogle gange. Det en af problemerne, kan man sige, eller udfordringerne fra satiretegnerne i den globale verden. Man kan simpelthen ikke være på forkant altid. Og den anden del af det er jo også at sige, at det kan godt være, at der er nogen, der sidder og siger, at det tørrer jeg ikke, når, det, når der kommer det ind på banen. Men jeg tror lige så høj grad, og uden at være inde i at der nogle gange foregår en, det kan jeg ikke. Og det, det handler simpelthen om, at nogle af de tematikker, man kan se, der har altså været meget dominerende i det 20. og 21. århundrede fx, for eksempel, har danske bladtegner ikke haft tradition for at tage op. Sammenlignet med for eksempel i Frankrig, hvor de tit og ofte går meget til kanten. Så er vi tilbage til det, Claus sagde indledningsvis. Så er det smilet, man hovedsageligt har trukket på. Og smilet gør sig bedst i, vis, i visse former for, for, for satirer-genre. Hvor, hvor de her store, voldsomme konflikter, død og ødelæggelser, masser af oversvømmelser osv. De er svære at tegne
0: øh, humoristisk på. Æ, Claus Seidel, hvad kan man egentlig se nu på bladtegning i i 2020 i Danmark at vi har haft en Mohammed-sag
4: det håber jeg ikke man kan se, bestemt ikke kan man se det, så mener jeg i høj grad, det er også det, som Hannebal siger, at der nemlig ligger en begrænsning udefra og ind på på tegningen jeg mener ikke, at tegnerne på den måde markerer sig ved at de tegner og tænker på
5: en anden måde
0: Hannibal Munk, er du enig i det?
5: Jeg synes, det er svært at sige. Jeg, jeg sidder jo ikke inde i hovederne på tegnerne, men igen vil jeg vende tilbage til det indledende, jeg sagde nemlig, at langt de fleste tegninger, både før og efter morane og alle andre kriser, har jo ikke det her kontroversielle øh, potentiale. Det er klart, at vi må, se, vi må kigge på, at, at altså, enhver, der har øjne i hovedet, kan jo se, at konflikterne og potentialet for konflikt er blevet større i takt med, at der er flere seere og læsere. Men, men altså, man sige, i hovedet Altså, i hovedparten minder til satiretegning stadigvæk om sig selv, som den gjorde altså i 1920'erne og 1930'erne og 1940'erne. Det vil jeg sige.
0: Tak til Claus Seidel, bladtegner og forfatter, og til PHD Hannibal Munk for at være med her i Mediemøllen. Radio 4 taler med Danmark. USA står lige nu midt i det, der er blevet kaldt de værste uroligheder siden mordet på Martin Luther King i 1968. Politiet og demonstranter har været i regulær krig på gaden mange steder i landet, efter George Floyd døde efter en hårdhændet og brutal anholdelse i Minneapolis. Det usædvanlige er, at mange medier og journalister er blevet angrebet af politiet og involveret i urolighederne. Et forskningscenter under Harvard University har optalt flere end 100 tilfælde, hvor mediefolk er blevet ramt af angreb fra politiet. Jeg besøger besøg af Du er associeret partner i Elite Agency. Du er tidligere USA-korrespondent og har for nylig udgivet en bog om forhold mellem USA og Danmark, der hedder Sprækker. Velkommen til Mediemøllen. Tak for det, Ola. Du har et indgående kendskab til USA og selv dækket demonstrationer og uroligheder i landet og andre steder i verden. Hvad er det for en udvikling, vi vidner til i USA lige nu?
6: Jeg tror, man skal, altså man er, man er kort sagt u- vidne til en kolossal politisering af de amerikanske medier. Øh, og det er ikke noget, der er startet øh, under Donald Trump, øh, tror jeg, man skal holde meget fast i. Altså da jeg startede som øh, DR-korrespondent tilbage i 96, der var de amerikanske medier domineret af de tre traditionelle, tv-stationer. Der var ligesom tre konger i det amerikanske mediebillede. Der var Dan Rather for CBS, der var Tom Brokaw for NBC, og så var der Peter Jennings for ABC. De fløj rundt i egne privatfly. De var konger, øh, og alt koncentrerede sig omkring det. Men i 96 så sker der altså det, at Fox TV kommer. Altså, det bliver gennembrudet for kabel-tv. Man kan sige, Ted Turner, han startede CNN allerede tilbage i 1980, men det er meget lang tid, om at ligesom få kraft. Men da Fox TV, da Robert Murdoch en mulighed for, at at der er et mulighed for at udnytte, at Clinton er så upopulær en præsident og bliver betragtet som venstreorienteret, så er der et et plads i markedet til at lave en decideret højreorienteret tv-stationer. Det er det, der skaber Fox TV. Og fra det øjeblik så sker der det nogle år senere, så kommer Monika Lewinsky-sagen, og Bill Clinton bliver mere og mere forhat. Og det vil sige, at man har altså lige pludselig to politiske fløje, ikke bare i, i, det, i det politiske billede, men også i mediebilledet. Og, og så sker der jo også det, at NBC ser også en mulighed, så de laver en tv-station, der ligger til venstre for CNN, altså en decideret venstrefløje-station, som hedder MSNBC. Så man har altså flere aktører som er startet af nogle kommercielle årsager. Det skal man huske. Altså, det, er jo, det er jo fordi Robert Murdoch han vil gerne tjene penge, så han ser nogle, nogle, nogle muligheder for at gøre det. Og det bliver starten. Og så kommer jo alt det med 11. september, øh, George Bush, Irakrig, alt det der, vi kender til hudløshed. Og det bliver, det bliver i de år, hvor det trives med de der to fløje. Og så sker der jo det, at så kommer Trump, og, 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 og så udnytter han det. Så er det ham, altså de, de her etablerede medier, de så peger fingre af ham og siger, hver gang han siger noget, der ikke er dokumenteret, så kalder de det fake news. Så laver han det politiske geniale greb, at han vender kanonerne mod medierne og siger, you are fake news, og begynder at udråbe de amerikanske medier som værende øh, ikke de helte, de var engang, men simpelthen formidler af, af propaganda. Og, og, og det er det, der simpelthen forplanter sig helt ned til gaden, og til de politimænd, som skal stå og dele med journalister, hvor pressekort ikke længere er en Et kort, som gør, at at vandene skiller sig, men men et kort, som viser, at man har et bestemt tilhørsforhold. Og især det at være europæisk journalist er ikke så nemt, som det var engang. Hvad er der galt ved at være
0: europæisk journalist?
6: Jamen, altså europæiske journalister er jo set med Trumps øjne jo endnu værre om muligt end, end de her øh, etablerede amerikanske medier med New York Times i spidsen og de etablerede tv-stationer, jeg talte om før, CNN, MSNBC osv. Så, så kommer europæiske tv-stationer, og de bliver jo også betragtet. Altså han, han, han synes jo også, for eksempel et, et medie som BBC har jo også blevet råbt ud som værende øh, fake news medie. Altså så, så, så det at... Altså, øh, Trump, han spekulerer bevidst i at skabe en kløft mellem Europa og USA, det er det, min bog handler om, og der er medierne en
0: en nyttig brik i det spil. Går der en direkte linje så fra etableringen af Fox News faktisk til de uroligheder, der er på gaden i USA, og og også de angreb, der er på medierne? Altså, jeg vil ikke gå så langt,
6: at jeg vil give medierne ansvaret for de uroligheder, der er i, i USA, men det er klart, at at medierne, altså ord betyder noget, og billeder betyder noget, og, og hvordan du, du, du laver din dækning, har en betydning. Og, og hvis medierne har en. en, en, en dels en målgruppe, som er meget sådan snævert politisk, øh, og ikke, som i gamle dage øh, ramte, altså når Dan Rather satte sig til stolen i CBS, så var det jo ikke, øh, så havde han jo både øh, republikanere og demokrater som sit publikum. I dag er de, de publikum, der ser tal, er fuldstændig styrtdykket. Der sidder selvfølgelig stadigvæk nogle gamle mennesker og ser det der, men det er et helt andet mediemønster, end det var engang, og det vil sige, at der bliver grobund for det her, men man skal heller ikke glemme øh, en anden ny ting, der selvfølgelig er sket, og det er, det er hele sociale medier, øh, altså hele med, med Twitter og Facebook og, og så videre, det har selvfølgelig også en betydning, fordi det bliver nogle
0: vigtige distributionskanaler. Vi har en tendens til at give Trump skylden for alt, øh, og, og, og han spiller måske også en rolle her. Hvor stor en rolle uh, spiller Trump i det her?
6: Han, spiller en, altså han har, som jeg var inde på, ikke det hele ansvar, men han spiller alligevel en ret stor rolle, fordi at han har gjort øh, medierne til en af sine hovedfjender. Og det vil sige, at, at det mærker man tydeligt. Jeg var her i, i februar måned, var jeg i New Hampshire til, til, til primærvalget i New Hampshire, hvor jeg var inde til sådan et Trump-rally. Og der står altså, journalisterne jo altså som, sådan lukket inde som i et bur. Altså, og, og han opildner jo publikum. Han har jo så 50.000 tilhørere og, og står og peger fingre af, 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 af journalister og kamerafolk, som står i det der bur. Øh, og, og, og det er meget ubehageligt. Altså, jeg valgte så, øh, selvom jeg har pressekort, øh, så valgte jeg ikke at gå ind i, i buret, men ligesom smule mig ind som almindelig øh, øh, forklædt Trump-tilhænger øh, for ikke at, at have den der oplevelse. Og det var, det var meget ubehageligt, fordi øh, at der blev det ligesom også... Der, der kunne man også mærke bare det, at du var europæer. Øh, altså, det er første gang, jeg har oplevet som, som dansker og som europæer, som dansk journalist, ikke at føle mig velkommen i USA. Blandt Trump-stykker er man betragtet som værende en fjende af Trump, en, fj- en, en en, som er på det etablerede, på elitens side.
0: Vi er også formanden for den europæiske sammenslutning af journalister Mogens Blik og Bjerregård med her i programmet. Velkommen til Mediemøllen. Ja, tak skal du have. Hvad er din umiddelbare kommentar til det, du ser i USA lige nu? Ja, hvis jeg skal følge lidt op på, øh, øh,
7: hvad der lige er blevet sagt øh, og, og, og gå til USA's præsident, Donald Trump. Altså, han er jo gennem fire år konstant journalister og medier. Og hvis vi ser på, hvad der sker andre steder i verden, når vi har stats- og der gør det, uh, stats- og stats- regeringsledere, som, som med deres ord uh, demoniserer medierne, uh, så fører det had med sig. Så fører det uh, uh, overgreb uh, og vold mod, mod journalister. Og, og det, er, uh, det er en lige linje fra, at man, at, at, at man bruger ord på den måde, som Donald Trump har brugt ordene på, og så med det hele den der historiske baggrund, som nu er blevet riget op, har jo, jo ført så her til, at, 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 vi, at vi er kommet her. Og vi ser et antal overgreb på journalister, vi aldrig nogensinde før har set i USA. Jeg har, jeg har lige siddet og talt op på et liste, der er nogle forskellige... Man skal selvfølgelig være opmærksom på, hvad det er for nogle, nogle tal, man læser. CPJ har, har opgjort tal, og der er forskellige andre steder, der har opgjort tal. Inden for den seneste uge har jeg set et tal på 279 øh, angreb mod pressefrihed. 45 journalister har været, er blevet arresteret. Der er overkræb, 149 overkræb af er alene af politiet. Det, der jo sker, når en, en præsident siger de her ting, det er, at jamen, så bliver der skabt et rum, hvor det bliver legitimt at genere. Det bliver legitimt at skrue og angribe journalister og medier. Og, der, og så følger der hate speech med, og det er jo det, det, det vi, vi også lige har hørt, der, der kommer til at ske. Og der er altså ikke langt fra hate speech til vold og til, til det, der er
0: været. Men måske Blik og Bjergård, når, når vi taler om et demokratisk land, som vi er allieret med USA, de tal, du lister op her, har du, du har jo indgående kendskab til pressefriheden rundt omkring i verden. Er der nogle tilsvarende tal for andre lande, som vi kalder demokratiske?
7: Jeg, jeg er svært ved at få øje på dem. Altså, vi har jo, vi, vi har, vi har jo nogle, nogle forfærdelige situationer i et land som Tyrkiet. Øh, så, så, så kan du kalde det demokratisk, du kan kalde det autoritære regime. Men det, det er jo mere sådan noget, vi ser i autoritære regime, det vi har set den sidste uge i USA. Altså, når, når vi ser på de der tal, de, de man sammenligner de her 270, så har de samme organisationer har et, et, et angreb på en 150-160 om året øh, forud for... for for, for 2020. Men det her er altså bare på en uge. Så det er helt usædvanligt. Og derfor er det også rigtig, rigtig vigtigt, at der bliver reageret meget, meget skarpt fra regeringsledere andre steder fra i verden. Fordi det betyder altså noget, at regeringsledere, hvad regeringsledere siger og hvad de gør, deres ord har ekstrem stor betydning. Jensen. Øh,
6: ja, det, ja, det kommer så ikke til at ske. Altså, prøv i gang og forestille dig, at en, en dansk udenrigsminister eller en dansk statsminister skulle kreditere uh, manglende pressefrihed i USA. Det er fuldstændig utænkeligt. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt se, at, uh, at sådan ideelt set vil det gøre, vil det, vil det være det, der var brug for. Det kan man gøre, hvis det handler om, uh, om Ungarn eller Polen eller Tyrkiet eller Rusland. Men USA har jo i kraft af sin, uh, sin supermarkedstatus er der jo ingen, som tør, og især ikke i et lille land som Danmark, der tør at sige noget som helst uh, kritisk over fra amerikanerne. Men hvad kan løsningen EU, være så?
7: Undskyld, undskyld, EU's udenrigsminister har lige sendt en skarp erklæring til USA.
6: Og det skal netop komme fra EU, hvis det, hvis det skal komme ja, nogle okay. steder fra ja. de enkelte lande. Det var fordi, du sagde statsledere, men...
7: Ja, men, ja, men her, mener, her mener jeg faktisk, at EU har, har gjort det. Og, og det er rigtig godt, at EU's undervisningsminister samlet set har, har gjort det her. Øh, det, det Dansk Journalistforbund for eksempel har gjort, det vi også har gjort i den danske øh, UNESCO-Nationalkommission, ja. det er, at vi, har, at, at vi opfordrer til, at den danske regering træder sammen med EU her og gør de her ting.
0: Men... Øh... Hvad kan løsningen være? En ting er, at EU gør nogle ting. Det er nok noget, der skal foregå i USA. Det, hvis ja, man skal ja. finde en løsning, Torsten Jensen. Hvor altså det, løsningen?
6: Altså der er det Altså, Der er mange problemer i USA, og, 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 og pressefriheden og, og den politiserede presse er, er en af, af mange, mange problemer. Og det er svært at finde øh, nemme løsninger. Men, men en af problemerne i USA er jo, at øh, medierne er så kommercielle, øh, som de er. Derfor er der en ny debat omkring noget public service i USA. Altså, der findes jo på tv det, der hedder PBS, som er, som er offentligt og fondstøttet og NPR på radio. Øh, og, og der er jo selvfølgelig en, eller der er en debat i USA om, at de her øh, public service medier skal have øh, en anden rolle. Øh, en anden ting, som jeg vil pege på, det er en regulering af de sociale medier. Jeg synes jo, det er meget øh, bekymrende at se øh, den rolle, som øh, for eksempel Facebook spiller. Altså, der har Twitter jo taget en meget mere ansvarlig rolle ved at, ved at, at gå ind og advare, altså at bede deres brugere om at fact Trump, hvorimod Mark Zuckerberg fra Facebook mødes privat med 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 Trump støtter han er, han er virkelig øh, sådan kan man sige allieret med, med det hvide hus øh, og, og har derfor ligesom givet, givet frit løb for at der også kan blive
0: politiske reklamer øh, på Facebook. Så det, det er også et sted at starte. Men men Torsten Janssen, er, det, er det realistisk at øh, der sker en regulering af de sociale medier øh, i USA for eksempel?
6: Eh, ikke under Trump, eh, altså, så bliver det i hvert fald, eh, han har jo truet med det. Eh, jeg tror, med de sociale medier, der, der tror jeg, at det er brugerne og aktionærerne, der skal presse dem, sådan, fordi det er jo igen også kommercielt drevet, og de vil gerne tjene penge også på politiske reklamer. Så der tror jeg, at det er, er bruger og, 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 og aktionærer, som skal lægge presset og være en form for selvjustit sådan som Twitter meget fint har gjort det. Måns Blikke du har 10
0: sekunder her til sidst. Hvad siger ja, du til en regulering jeg. af de sociale medier?
7: Ja, og så, så vil jeg bare sige, at i USA, der skal jeg de altså gøre det samme, som vi opfordrer til alle mulige andre steder. Der skal skabe en langt, lang bedre dialog mellem journalister, redaktører, politikere, politi og dommere. Det skal simpelthen i en dialog for at få, den her, for at få en, en, en fælles forståelse for, hvordan man løser de her ting. Tak til Thorsten Janssen, journalist, USA, altså... forfatter
0: og associeret partner i Elite Agency, og til Måns Blikker bjergård, formand for den europæiske sammenslutning af journalister. Vi vil vejse ende af denne udgave af Mediemøllen. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.